0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og detta er episode 31 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg har i løpet av de siste årene deltatt i mange diskusjoner om hvem vi er eller hvem vi ønsker å være i hestens liv. Hva slags ryttere vi vil være, i den grad vi fortsatt definerer oss som ryttere. Og i forlengelsen av dette, var slags mennesker vi vil være. Både i møte med hesten, og i møte med verden for øvrig. Disse tingene er tett sammenvevd. Og selv om hesten kanskje har lykkes i å styrke våre gode sider, No som i høyeste grad er min erfaring, får den dessverre ofte de mindre gode sidene våre på kjøpet. De sidene vi selv har ansvar for å holde i sjakk og få orden på. Jeg har under disse diskusjon markket mig at jo mer naturlig hestå vi etterststreber. Jo ofteet meller disse spørssmåde seg med full fulltingde. Vem og vad ska je være for hest min? Chef, leder eller partner. O hvordan materialiserer det sig? Det der er ting det er varit og snak om. Ik bare engang men med jevne mell om om. For osså på dette område er det lettt op bli blind. Falle in i et mønster, eller umerkelig gå over på autopilot, som jag snakket om i første episode, med tanke på hvordan hjernen vår fungerer. Begreppene leder og sjef er begreper som brukes om hverandre i hestemiljø. Så jeg vil starte med å si litt om hvordan jeg bruker disse begrepene selv, og ikke minst hva jeg legger i dem. Ordet leder brukes og oppfattes ulikt, og det er mange ulike assosiasjoner til ordet, etter hvert også en del negative. Men hva er en leder? I mitt hode er en leder en som leder an. En som går foran, som andre velger å følge etter. Og noen er mer naturlige ledere enn andra. Men vi kan alle velge å bli en bedre leder. Både i vårt eget liv og i hestens liv. Det som er viktig, sånn som jeg ser det, er at man ikke prøver ta mer ledelse enn man faktisk kan stå inne for. For da blir lederskapet hult. Hesten responderer ikke på det. Om man er fort tilbake i mønstret, vil du ikke, så skal du. Det er tross alt jeg som bestemmer. Selv ble jeg flasket opp på at det er jeg som er sjefen over hesten. Og jag tänker det er viktig å være bevisst på at man till en viss grad har denne rollen, uansett hvor mye partner man ønsker å være. Og uansett hvor naturlig hestål man lägger opp til. Det er dypest sett vi som bestämmer det meste. Vi bestämmer hvor hesten bor, hvordan den bor, med hvem den bor. Hvor trangt eller romslig den bor. Vi bestemmer hva den spiser. Når den spiser. Hvordan den får vannet sitt. Om den har god eller dårlig plass på utområdene. Om den blir ridd eller ikke ridd. Hvor pent eller stygt den blir ridd. Og ikke minst hva slags oppfølging den får. I forbindelse med sykdom og skader. Vi bestemmer allt dette. Og mer til. Har du hesten din på en stall som driver seg andre? Er det selvfølgelig de som bestemmer, og har du overordnet ansvaret, på hvordan stallen skal drives. Men det er fortsatt ditt hele og fulle ansvar å velge en stall, en utegang eller en drift som fungerer best mulig for hesten din og det hestholdet du praktiserer. Det er også ditt ansvar å sørge for at hestens velferd er godt ivaretatt til en hvert tid. du tilbringer runt en time eller to med hesten din vardag. så er det ikke uvesentlig vad det resterende 22-23 till timene i døgnet består av. Det er også viktig å huske på at man ikke går klar av dette ansvaret. Dette ansvar for hestens velferd, selv man er i på rideskole eller bare har en hest på for. Det er og må være et ufravikelig krav at alle hester er sikret et godt liv i menneskets tjeneste. Og det er et felles ansvar å sørge for at de får det. Så bare i kraft av å være mennesker, så kommer vi med andre ord ikke at vi enten direkte eller indirekte er sjef over store deler av hestens livet og vi både kan og bør diskutere hva slags liv vi bestemmer at hestene våre skal ha, og ikke minst vilken rolle vi ska spille i livene deres. Dagens ryttere må ofte forholde sig til hester som er avlet svært følsomme og svært krevende, som dressurdommet Torun Knevelsrud snakket om i episode 9 och 10. Men da har siden slått meg at moderne ryttere ikke har varit gjennom den samme målrettede avlen som hestene våre. Dermed er det interessant nok ofte vi, så blir den svake delen i ekvipasjen. Mange rytter i starten av karrieren må også forholde seg til hester som mangler god skolering. Noe som stiller store krav både til rytterens evne, til å tilegne seg gode vaner, og til ivaretakelse av hestens velferd. Ikke minst ettersom hester som dette ikke har lært å bruke kroppen sin riktig under rytter, og dermed er mer utsatt for skader og feilbelastninger og slittasje. Om rytteren også er uerfaren, er risikoen naturlig nok enda høyere. De som lykkes best med hester er gjerne ryttere som har gått ett solidt stykke vei med å utdanne seg selv i fagets teoretiske sider, som har fokusert på sin fysiske trening, sin egen fysiske trening, som har jobbet med sin egen kroppsbevissthet og kroppsbeherrskelse, og samtidig evner å romme den styrken og det potentiale, som finnes i hesten, uten å føle at de må tøyle denne kraften hele tiden, fordi det blir nervøse eller utrygge av den. Og når vi først snakker om at noen blir utrygge av andres kraft, det har mange ganger slått mig at det er skremmende mange likhetstrekk mellom hestelivet og arbeidslivet. Så mange likhetstrekk er det på enkelte områder, at det kommer til å trekke noen paralleller til arbeidslivet i denne episoden. Min påstand er altså at det kan være en god øvelse for enhver å anerkjenne att man er chef i hestens liv, Fremfor å forsøke å pakke det inn og late som noe annet. Om ikke annet fordi det fort kan bli en sovepute, der man kan lene seg tilbake, kalle det et likeverdig partnerskap og la det være med det. For selv om dette er noe de fleste både kan og bør strekke seg etter, bør vi før vi kommer så langt, aktivt ta tatt stilling til hva slags leder vi ønsker å være i den delen av hestens liv vi bestemmer over. I det øyeblikket du tenker på deg selv som hestens chef eller leder, fremfor som hestens partner, og kanskje til og med et kort øyeblikk tänke på stallen eller stedet du har hesten som en arbeidsplass eller ett studiested, så får du plutselig tilgang til noen relevante referanser på området, både gjennom din egen utdannelse og ditt eget yrkesliv. Jeg har, som alla andra hatt gode og dårlige lærere og ledere i livet mitt. Og jeg vet ikke minst en hel del om hvor stor forskjell det er å ha en god lærer eller leder kontra å sitte støkk med en dårlig en. Jeg husker for eksempel veldig godt da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en norsklærer som virkelig løftet meg opp og skrev, husker jeg, en uttalelse at han mente at jeg skrev eh, stiler av stor litterær verdi. Og jeg husker at den setningen, stor litterær verdi, ble liggende som en sånn, hva skal jeg si, ulmende liten kule av forventing om at jeg kanskje kunne ta det at jeg var glad i å skrive videre. Så binte på videregående og fikk en norsklærer som hade helt motsatt effekt snakket alltid om hva som var feil med teksten, snakket alltid om at det var for lite drøftelse, var veldig opptatt av analyse, hadde null følsomhet eller fornemmelse av hvor en tekst kommer fra, eller vilken kraft den kan ha fra på en måte elevens side. Og konsekvensen av det jeg møtte med den læreren på ungdomsskolen var jo at skrev som en foss, altså jeg skrev hele tiden, mens jeg på videregående skole skrev mindre og mindre. Og da jeg sluttet på videregående, så hadde en kanskje en to-tre år vad jeg ikke skrev et ord, og for meg er det et veldig godt bilde på hvor mye du har å si, hva slags lærer du eller leder du ender opp med. Jeg ble en forfatter etter hvert, men det var jo da ikke takket være den læreren jeg hadde på videregående. Og jeg tenkte sånn sett at jeg i denne episoden skal gi noen eksempler på mine erfaringer og refleksjoner som i sunnet egnet til å illustrere noe av dette spennende mellom hva som skiller en god leder og en lærer, god lærer fra en dårlig en. Og siden dette er ganske sammenfallende med hva som skiller en god rytter fra en en, så jeg har valgt å bruke benevnelsen rytter når jeg gjennomgår syv punkter på en liste om hva en god og en dårlig rytter slasj leder er. Det første jeg vil trekke fram er forskjellen på en upersonlig rytter og en medfølende rytter. Jeg har vært på kurs med folk som ikke er spesielt fornøyd med hesten i rir. Men de slår seg til ro med at det i det minste er god trening. Og da mener de ikke god trening for hesten, men for dem selv. Hesten er ikke engang en del av ligningen. Og hvis dette er innstillingen, da tenker jeg at man heller bør på treningssenter, ta sig selv i nakken og driv egen träning fremfor å forvente att en hest ska drasse rundt på oss. I motsatt enda av skalaen har jag også varit på kurs, med ryttere som stiger av fem minuter ut i økten, med en trener som er flydd in fra utlandet, og avbryter timen fordi de kjenner hesten sin godt, och ikke vil kreve noe av den når de märker at det er noe som ikke stämmer. Det har også hendt at toppryttere har gjort det samme med fulle tilskurbenker, er det forventet at de ska levere varene. De har kanskje til og med fått betalt for det. Det er dette som er å sette hesten ordentlig foran, altså sette hesten først. Relasjon og følelse utgjør en viktig del av all håndtering og ridning. Det er viktig å skjønne hvor hesten kommer fra, og det er viktig å være i stand til å den der. Og når vi snakker om hvor hesten kommer fra, så pleier jeg alltid å tenke at jeg har en fordel som er kvinne. Jeg har om det i tidligere episoder også, at jeg anser jo at hesten og kvinner har en ting felles i forhold til at vi begge på et visst nivå er byttedyr. Så jeg vet noe om vad det vil si å gå ned i en gata og føle at det er noen som kan gjøre mig vondt eller er i nærheten, at jeg går litt grann på nåler, kjenner liksom pulsen, går litt høyere, kjenner pusten, blir litt grunnere. Den der måten man er alert på ned i den mørke gaten, det er noe som jeg har tatt med meg i stallen og tenker, det er vel strengt at sånn hest min har det hele tiden? til jeg anstrenger meg virkelig for å den der den er. Jeg tänker også at en god rytter tenker vi, men en dårlig rytter tenker jeg. En god rytter fokuserer på hestens iboende ressurser, og har ikke minst et realistisk perspektiv, med tanke på hvor stort potensialet hesten faktisk har, hvilken personligheten har, hvilket vesen den er født med, og sist men ikke minst, vad den trives med eller har anlegg for. En god rytter er også i stand til å fornemme hvordan hesten best kan utvikles, og motiveres til å hente ut det beste i seg selv. En god rytter snakker ikke om at hun selv har fått til noe, men tar alltid hesten med i ligningen. Jeg starter ikke Grand Prix. Vi starter Grand Prix. Vi som i hesten og jeg. En god rytter fremhever hestens gode egenskaper og ferdigheter, og bygger videre på dem. Men som dårlig rytter nøyer seg med å klage over alt som ble feil, og fokuserer på nedelagene. Og kanskje til og med fokuserer på manglende entusiasme eller latskap fra hestens side. Men når hadde du sist en sjef som motiverte deg ved å klage og syte over alt som ikke fungerer? Eller terpe på alt du ikke fikk til? En god rytter spør først og fremst hvorfor en hest skal gjøre en øvelse. Ikke hvordan. Hvordan er spørsmålet nummer to? Jeg tenker hvor mye det har å si for meg også som en arbeidstaker. At jeg har en sjef som både ser meg, anerkjenner den jobben jeg gjør. Og som jeg får en type kontakt med, respekt for. Og der er en type lojalitet der også. Jeg har ett ganske godt eksempel på to veldig ulike sjefer jag har jobbet for. Det är ett eksempel som starter klokken 4 om ettermiddagen, i det øyeblikket arbeidsdagen egentlig er over. Den ene sjefen, som jeg opplever som en dårlig chef, er veldig fornøyd når han går fra kontoret den dagen og ser at jeg fortsatt jobber. Fordi vi har en deadline hengende over oss, som både han og jeg vet at det er kritisk at vi når. Og uten å ta litt ettermiddag og kveld hjelp, så vil det bli veldig tøft å fullføre dagen etter. Så han er fornøyd, har et litt sånn foretilflir akkurat når han går ut av døren, og sier god helg, for dette er kanskje på tampen av en lang uke. Og så sitter jeg igjen med jobben. Så det er den ene typen sjef jeg har hatt. Og den andre typen sjef jeg har hatt, i akkurat samme situasjon, hvor det er en deadline, hvor det er noe vi prøver å rekke, skal til å gå klokken 4 og insisterer på at jeg går som samtidig. For nå er arbeidsdagen over. Og så kan jeg protestere og si, men vent nå litt. Vi har jo ting som rekkes, deadline og så videre og så videre. Og hans innfallsport da, at det er noe vi ska rekke sammen. Men nå er dagen over, og nå ska vi hjem og hente oss inn. Så det å ha en god sjef, det er å ha noen i ryggen din, både når du leverer og ikke leverer. En som står opp for deg når det trengs. man merker väldigt godt som arbeidstaker om man blir ivaretatt eller ikke. Og det utgjør en enorm forskjell, både med tanke på kortsiktig motivasjon, og ikke minst med tanke på langsiktig helse. Der gode ryttere ser etter muligheter og løsninger, så ser dålig ryttere primært etter begrensninger og problemer. Tänk nøye etter hvem av disse ytterpunktene du vil representere. En dårlig rytter bruker hester, mens en god rytter utvikler dem. Var det noe jeg lærte på klinikkene med Jean-Lucke og Niel og Klaus Ferdinand Hemfling, så var det at som du inspirerer eller fasiliterer en sunn, balansert og riktig bruk av hestens kropp, så vill hesten din elske deg for det og den vil ønske seg mer. Fordi alle levende vesener liker å kjenne sin egen kraft vokse, liker å kjenne sine egne evner utvide seg, og liker å kjenne sin egen kapasitet blir større. Träning av hest trenger ikke å være fysisk belastning. Jeg er ikke om å droppe ridningen hvis hesten ikke møter mig med iver og entusiasme. Det er mange som velger å gjøre det på den måten, at man lar hesten være med på styret, om det skal ris den dagen eller ikke. Trening skal være inspirerende, og gjerne kjennes ut som en oppbyggende velvære. Man må bare vite vad man driver med. Det er ingenting som er mer inspirerende enn en hest som byr på noe fordi den kan, og vil, og ønsker det. En hest som er våken, påslått, har eget initiativ og en egen stemme som den er vant til at blir hørt. Jeg har opplevd å på tur med folk som påpekker at hesten min så våken og påslått på en måte som de ikke er vant til. Og da pleier jeg alltid å tenke at det er hesten min som den egentlige normalen for en hest. Problemet er snarere at alt for mange hester er delvis eller fullstendig avslått. Når vi først snakker om avslått Det er få ting som er mer forstemmende Enn å være vitne til at hester blir kjørt i dass Eller offret i vår iver etter anerkjennelse Bokaler, penger eller resultater Hvor mange hester, unge hester blir veid og funnet for lettet I løpet av ett år Mange hester som har blitt trent over lang tid Får skade som følge av for en side trening Og må avlives Hvor ofte er det hester blir avlutt for et kort og krevende liv Som brått blir avsluttet når det helt uforskyldt er ut av stand til å levere det som man forventet uavhengig av gren. Og hvor ender de trofaste rideskolehestene, som har båret og hjulpet hundrevis av barn til å ta sine første skritt på veien mot å bli fremtidige ryttere? Jeg har selv besøkt to steder i Skandinavia, der hester som er brukt og kastet av andre, får muligheten til å få en verdig avslutning og alderdom. Og de fortellingene jeg hørte der, fortjener en egen episode. En dårlig rytter skaper frykt, en god rytter gjør sig fortjent til tillit. I så viser forskningen at det er 50 prosent større risiko for høyt sykefravær på arbeidsplasser der sjefen skaper en fryktkultur, genom en usikker, kontrollerende stil, der de ansatte stadig overprøves, eller deres prestasjoner stadig underkjennes. I grell kontrast til arbeidsplasser der de ansatte opplever å bli støttet, oppmuntret og sett av lederen sin. I hestens verden gir det for eksempel ingen mening å snakke om dominans og underkastelse når man driver en hest runt i en rundpaddokk for å utløse en såkalt «join-up». Jeg heller gir det mening å slå løs på en hest eller utsette den for annen smerte i håp om at den skal gi sig for det gjør den ikke. Den leter bare konstant etter et sted som er fritt for press og fritt for smerte. Det å leve med frykt og uforutsigbarhet, noe vi har fått ett særlig stygt eksempel på under den 45. amerikanske presidentens regime, det bringer ikke fram det beste i folk. Uttrygghet avler ikke fremgang. Uttrygghet avler ikke evnen til å lære, bare frykten for å gjøre feil. Det er en viktig forutsetning at vi kjenner oss selv, og forstår hvordan vår oppførsel og våre valg påvirker hesten. Enkelstående følelsesutbrydd eller regelrette raseriutbrydd som en konsekvens av degere renner over, gjør stor skade i relasjon til hesten. Prøv å på ganger der noen du jobber for, eller noen du har hatt befattning med, har utsatt dig for det samme. I likhet med hesten, så glemmer du det aldrig. Jeg har selv bare opplevd en håndfull slike situasjoner genom et langt liv. Men de sitter i, og det er alltid det første jeg tenker på når jag treffer vedkommende igen. Det blir som en overskrift, eller kanskje en advarsel. Selv om faren for at det skjer igjen med samme person, i mitt tilfelle, er tilnærmet lik null. For at noen ska kunne skjelle dig ut, eller trakassere dig må du være uforberedt, og til en viss grad faktisk akseptere at det gjøres. For hvis du står støtt og ikke lar dig ramme, så kommer ikke de som prøver å krenke dig noen vei. En leder som biter deg av, grefser til deg eller setter deg på plass i plenum, får heller ikke vise fra sin beste side. Men jeg prøver ofte å huske på at det gjerne er en utenforliggende faktor som ligger til grund i sånne situasjoner. Lederen har kanske selv, Kniven på strupen fra sin chef igen Bunnlinjen er kanskje blodrød. Resultaten er for dårlige. Og han eller hun er kanskje såpass presset opp mot veggen at det er lite å gå på. Jag tänker att det duger som en forklaring, men det er ikke en unnskyldning. Det som er viktig å ta inn over seg, det er at det ikke vokser gode kolleger, ei heller gode relasjoner til hester, fram av slike erfaringer. Hvis man mister mote, mister man også evnen og viljen til å tenke fremover. Vi kan alle nå dette punktet med hestene våre der raseriet eller frustrasjonen tar overhånd. Ikke minst når vi er under et yttre press i form av forventninger eller ambisjoner. Men det er måten vi håndterer det på som skiller en god rytter fra en dålig. En god rytter vil typisk gå ut av situasjonen selv eller hjelpe hesten ut av situasjonen og deretter begynne på nytt. Det er også ett et alternativ å senke terskelen så langt ned at det er umulig for hesten å misslykkes. O da mener jeg «misslykkes» i anførselstegn, for når det er noe som skjærer sig mellom hest og rytter, er det alltid vår feil, aldri hestens. Dårlige ryttere tenker kortsiktig, mens gode ryttere tänker langsiktig. Noe av det verste jeg ser er hestefolk som ukritisk gulper opp andre treneres filosofi, krydder med dårligere timing og svakere forståelse, for deretter å formidle det de tror de har lært videre til andre igjen, så ett semi-godt system for å trene hest, og sive ufiltrert ned gjennom næringskjeden til mottakere som knapt aner hva en hest er fra naturens side, langt mindre hvordan den faktisk skal og bør håndteres. Jeg har lagt merke til at det har dukt opp flere hestetrenere i Norge de siste årene som er av denne støpningen her. Minst en av dem er tidligere fradømt retten til å holde dyr, så vidt jeg kan bedømme. Mange av disse forfekter oss metoder som for lengst er avskrevet av vitenskapen basert på det vi nå vet om hester. Jeg tänker att det bør avskrevet Aldri være noen mål å håndtere eller gi hesten din slik et annet menneske ville gjort. Du er unik. Det samme er hesten din. Du har ditt eget språk. Snakk med utgangspunkt i det språket. Og la alltid tvilen komme hesten til gode. Hvis den ikke gjør som du hadde tenkt, så tenk ut noe bedre som kan hjelpe den til å forstå hva du mente. Husk at du ikke svarer for noen andre enn hesten din. Lær så mye du kan om hestens adferd, dens fysikk og sykehet og lære for all del allt du kan om biomekanik og ridning i balans. Husk at til syvende og sist er hesten din den eneste som kan lære deg hvordan akkurat han eller hun trenger å bli håndtert, ridd eller holdt for å leve et fullgodt liv. Som Per Wolde snakker om i episode 5 og 6, det finnes ingen kvikk-fiks. Hvis du har klatret opp på toppen av ett fjell, og med den nye utsikten får syn på et annet og enda høyere fjell du heller vil bestige, da må du gå ned i dalen igjen, for du kan begynne å klatre på nytt. Det kommer til å bli tungt, det kommer til å bli slitsomt, men det finnes ingen andre alternativer. Ikke i håndteringen, og ikke i ridningen av hester. Du må starta med grunnmuren hver gang du ska bygge noe nytt. Jeg tenker videre at en dålig rytter fokuserer på resultater, men en god rytter fokuserer på veien til dem. Alle som har trent hardt fysisk selv, vet at det mentale er en svært viktig komponent. Og dersom man for eksempel spiller på et lag som gjør det dårlig en kamp, og all treneren fokuserer på er den elendige plasseringen man ligger an til å få i køppen, har man allerede satt neste kamp på spill. Det man trenger er oppmuntring, og hjelp til å lykkes bedre neste gang. Ingen gör seg dårligere enn man er med vilje. Å terpe på ting, eller perfeksjonere momenter, bør for all del unngås med hester. Variasjon, lekenhet og mestringsfølelse er avgjørende. Uten treningsglede og et naturlig fremad, er ridning en meningsløs øvelse. Som rytter starter du alltid neste økt der du slutte den forrige, og selv om du kan tillate deg å ha et langt perspektiv under träningen, så er det viktig at testen får mulighet til å være på det nivået den er, og til å møte den der. Noen ganger er det to skritt frem, noen ganger er det tre tilbake. Men hvis det stadig er behov for å ta noen skritt tilbake, så betyr det alltid att du gått for fort frem. En dårlig rytter er chef en god rytter er partner. Selv om jeg mener å ha verdi å ta innover seg omfanget av rollen vi spiller i hestens liv som sjef eller leder, og trekke veksle på erfaringer fra denne arbeidslivet, så er partnerskapet det ultimate målet for de fleste av oss. Jeg har hatt leder i arbeidslivet som har mestret den rollen til fingerspissene. Vart ledere, men samtidig vært sterke, lojale og pålitelige lagspillere. Og det er en slik rolle jeg vi ha i livet til min. En rolle der jeg ha eierskap og ansvar i lederrollen som unngåelig følger med hestholdet, men forvalter den godt og fri for krav om det å skulle være chef til en tid. Ut min egen yrkeserfaring har jeg høstet mye som jeg har hatt utbyttet i møte med hestene og visa hver seg. Ikke minst med tanke på hva slags menneske jeg i møte med andre. Min leder kan foreslå at vi ska gå en tur mitt på dagen under ett seminar. Ikke dermed sagt at han bestemmer eller har behov for å bestemme akkurat hvor vi ska gå. Ikke dermed sagt at ikke vi kan stille spørsmål med hvorvidt det er vær for en tur utendørs akkurat da. En leder kommer i første rekke med et forslag basert på sin erfaringer fra lignende processer Og erfaring er verdifullt. Så det trenger ikke være et krav om at det må bli akkurat sånn eller sånn. En leder kommer med forslag. Og hvis vi har erfaring for at han eller hun vet vad hun driver med, så har vi en lav terskel for att takke ja. Tillit er som kjent ikke noe man kan kreve. Verken med hester eller folk. där er man gjør seg fortjent til. Lederskap handler om å foreslå noe på bakgrund av noe. Og dette noe er gjerne fundamentert til en type erfaring, eller en vilje om å få til noe. Men hvis forslag ikke er gjennomtenkt eller godt fundamentert, så må man fort finne en annen vei inn. Og det har gode ledere null problemer med. Det interessante med å knytte ridning opp til arbeidslivet, er att det går begge veier. De erfaringene du høster med hestene er også gull verdt i arbeidslivet. Ikke bare gjør de deg til en bedre leder, en bedre kollega. Det gör dig mer disiplinert, modigere, og ikke minst mer effektivt. For det er ikke spøk å rekke og drive med en hest, samtidig som man har et fullt liv. Jeg har lyst til å, å si, at det å være en god eller dårlig rytter, ikke er en konstant størrelse. En god rytter kan ta dårlige valg, og en dårlig rytter kan ta gode valg. Hverken lederegenskaper eller evnen til å ri godt, er medfødt. Dette er ting som utvikles over tid. Mye tid. Du kan lære mye av kurs, klinikker, oppslagsverk og videoer på nettet. Men det er gjennom førstehåndserfaring og trening du høster de virkelig viktige gevinstene. Ikke vær redd for å prøve å feile. Vær mer redd for att du mister evnen til å ta ansvar for fejlen du gjør, og at du ikke evner å lære av dem. Målet må alltid være å ta et bedre valg og bli en bedre versjon av deg selv neste gang. Du har nettopp hørt episode 31 av Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist med ikke minst takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.